0: Qualche giorno fa ho partecipato ad un eh, ritiro silenzioso vi Passana, ed è un'esperienza se eh, anche voi riuscite a organizzare gli impegni di vita e di lavoro perché abbiate 9-10 giorni di tempo solo per voi che eh, raccomando eh, a tutti. Richiede un impegno importante però è veramente molto bello la eh, eh, vipassana è una pratica di meditazione eh, sviluppata da gotama buddha eh, il principe siddhartha 2500 anni fa e tramandata oralmente eh, per tutto questo tempo eh, tra i monaci eh, buddisti eh, e poi eh, si è diffuso progressivamente. Eh, circa cent'anni anni fa, eh, successivamente all'invasione eh, di Tibet da parte della Cina, eh, i monaci che eh, andavano un po' da tutte le parti eh, hanno portato la pratica con loro, è stata prima eh, tradotta inglese e poi dall'inglese anche ad altre lingue e quindi si è progressivamente di più diffusa adesso naturalmente quello che io vado a descrivere si basa su un'esperienza minima eh, perché non ne sapevo niente prima e quindi adesso ne so minimamente di più E, e in più ho partecipato ad un solo particolare ritiro e quindi non so come funzionano gli altri, che tipo di similitudini o differenze possano avere. Il ritiro stesso si è svolto presso una struttura eh, tipo un monastero dell'Italia del Nord ed è stato organizzato dall'associazione Visione eh, Profonda. Il nostro istruttore eh, è, è Edoardo, il fondatore della eh, di questa associazione, di cui potete trovare altri dettagli su vipassanaitalia.it ed è stato assistito eh, da una istruttrice, eh, Masha. Eh, Tutto l'evento è stato organizzato eh, veramente alla alla perfezione. I giorni eh, iniziano alle 4 di mattina con la sveglia, e alle quattro e mezza due ore di meditazione poi una colazione poi altre eh, due meditazioni di un'ora un break e il eh, pranzo servito alle undici di mattina che è l'ultimo pasto del giorno all'una un'altra ora di meditazione poi un'altra ora di med- meditazione poi un piccolo break poi altre due ore di meditazione, eh, poi il discorso della sera, un'altra ora di meditazione e e, e, e l'ultima meditazione finisce alle otto e mezza, poi ci si ritira in camera, che può essere singola o o, o condivisa e eh, si spengono le luci alle nove per dormire. Tutti i giorni sono uguali. La cosa importante è che durante questo periodo, ad eccezione del discorso eh, serale e delle meditazioni guidate, non si parla eh, né con l'istruttore né tra di noi e non si ascolta, eh, non si parla, non si legge, non si scrive, non ci si guarda nemmeno negli occhi. E, Tutto è organizzato per eliminare le distrazioni e per massimizzare la concentrazione. Ah, non si usano i cellulari, non si usa internet. Lo sforzo è è quindi orientato a seguire le meditazioni. Le meditazioni stesse sono all'apparenza molto semplici. Si sta seduti immobili, ehm, chi eh, può e vuole a gambe incrociate oppure ehm, in ginocchio. Io eh, con alcuni altri principianti stavo seduto su una sedia e appunto per un'ora o due ore non ci si muove. In realtà la meditazione dovrebbe durare quattro ore o più per poi essere solo interrotto per il pasto e poi riprendere per altre quattro ore ma questo non è plausibile e quindi si è raggiunto il compromesso di due ore subito la mattina e poi blocchi di un'ora e la guida dell'istruttore è altrettanto semplice Per tre giorni le istruzioni sono nella meditazione Anapana di sentire la sensazione dell'aria che, espirando, colpisce la base del naso. E poi sentire la sensazione dell'aria che, ispirando, colpisce la base del naso. Basta. Questa istruzione molto semplice viene poi accompagnata eh, dal eh, riconoscere che eh, ci sono pensieri che possono emergere e quindi osservarne la natura e senza ingaggiare con questi pensieri lasciarli andare e riportare l'attenzione alla sensazione del respiro. Oppure che ci possono essere altre sensazioni fisiche, ti gratta qualcosa e non ti gratti, osservi la sensazione del grattare e del prurito e dopo averla osservata la lasci passare, così un crampo o qualunque altra cosa, rimani immobile nel corpo e immobile nella mente. Naturalmente, ehm, prendendo un impegno solenne all'inizio del ritiro, non si mira ad un rapporto sadomasochistico estremo e assoluto. Se alla fine non ce la fai, non ce la fai, ti muovi o addirittura, se ne senti la necessità, lasci anche la sala. Eravamo una settantina di persone là grande maggioranza donne, una dozzina o così di eh, uomini, divisi anche eh, non solo naturalmente per camera ma eh, per mangiare, eh, eh, anche la meditazione era divisa in gruppi sempre per eliminare le distrazioni. C'era anche un bellissimo parco che eh, venivamo incoraggiati di usare il meno possibile, sempre per eliminare le distrazioni. Durante le meditazioni vengono progressivamente introdotti dei concetti eh, aggiuntivi sulla impermanenza eh, di queste sensazioni o di questi pensieri. eh, In eh, sanscrito Aniccia sulla eh, realtà della sofferenza eh, espressa come distanza dalla vera natura eh, di amore e di unità della coscienza della realtà e e l'incapacità, per di più, l'impossibilità di controllare gli eventi interni o esterni che siano e riconoscere la realtà di questa incontrollabilità e questi eh, concetti vengono introdotti progressivamente non come eh, un quadro di riferimento teorico ma sempre collegati eh, al progresso esperienziale che la meditazione eh, permette e che eh, la capacità che aumenta di focalizzazione, di osservare sensazioni e pensieri, porta avanti. Dopo tre giorni di meditazione Anapana viene introdotta la meditazione Vipassana e ti accorgi che quella prima sviluppa come un raggio laser uno strumento di focalizzazione che puoi spostare non solo alla base del naso, ma verso altre parti del corpo. E infatti in Vipassana passi attraverso eh, le diverse parti del corpo nell'arco eh, di un'ora, eh, elencandole, spostando l'attenzione e osservando le, la sensazione che emerge, si trasforma e poi si dissipa, mentre la tua attenzione è focalizzata sulla cima della testa, sulla guancia, la lingua, il braccio, eh, le cosce e così avanti tutte le parti del corpo. La eh, realtà oggettiva esterna della prassi alla fine è questa. Internamente dal punto di vista soggettivo e naturalmente le cose possono essere molto diverse. Innanzitutto è veramente difficile mantenere la concentrazione. I pensieri sono tanti e possono arrivare, e le devi accettare, le devi osservare, poi le devi eh, far andare. e Ritornando l'attenzione alla sensazione, Dell'aria che colpisce la base del naso, ispirando ed espirando, oppure alle varie sensazioni che emergono dalle varie parti del corpo man mano che le osservi. Lo sforzo eh, di osservare, lo sforzo di accettare la imperfezione della prassi così come da principiante o anche da esperto lo stai eseguendo è uno sforzo importante anche con le finestre aperte alle 4 di mattina eh, in montagna quindi con l'aria fresca con una sola t-shirt addosso sudavo sudavo a non finire e eh, andando in livelli metafisici che sono molto lontani dal mio modo di vedere il mondo e si presenta una eh, sensazione eh, di eh, amore come fondamento della realtà, un fondamento unificante e eh, ci possono essere ehm, ricordi o ehm, collegamenti o associazioni inaspettate che con la mente libera eh, hanno modo di ehm, venire in superficie si può eh, piangere sommessamente con le lacrime che scorrono durante le meditazioni o magari eh, eh, con singulti in camera quando non si disturba. Eh, nessuno. E progressivamente vengono introdotti i concetti di compassione e di empatia eh, che eh, possono includere e devono includere naturalmente anche se stessi. E quindi osservi le sensazioni eh, che emergono con la prassi della meditazione e né percepisci eh, la imperman- impermanenza, eh, né accetti eh, eh, la natura eh, che eh, ti avvicina o allontana dalla eh, realtà sottostante e la loro incontrollabilità. Mi è capitato eh, di essere steso a letto in camera da solo, prendendo un attimo il fiato eh, tra una sessione di meditazione e l'altra, e sentire ondate eh, di amore e di piacere come un orgasmo cerebrale eh, passare eh, nel nel cervello. Sono cose ricche e anche eh, difficili da descrivere che naturalmente possono eh, cambiare molto di persona in persona. Il ritiro eh, non ha avuto eh, nessun eh, tipo di eh, natura religiosa eh, né di indottrinamento, venivano introdotti poi eh, durante il discorso serale oltre ai concetti di compassione, di, di empatia, di amore, eh, anche eh, quelli di karma, il bilancio di eh, azioni positive e di azioni negative e di nirvana come eh, eh, lo stato ultimo di illuminazione eh, che permette di ehm, gestire al meglio tutte queste condizioni di impermanenza, sofferenza e di incontrollabilità che ci caratterizzano. Questa eh, tradizione eh, che poi insieme a tante altre prassi eh, ha fatto nascere eh, il buddismo Eh, Sicuramente ha componenti importanti di tipo eh, metafisico, ma è caratterizzato eh, dall'assenza di una eh, figura di eh, divinità e dal riconoscere che nel momento in cui il mondo eh, affidabilmente produce eh, risultati eh, desiderabili, attraverso anche la scoperta scientifica, la prassi e i suoi eventuali dogmi devono cedere il passo. E eh, questo, eh, per quanto appunto potenzialmente dominato da eh, aspetti metafisici, eh, rende ehm, la la cosa eh, a mio avviso, eh, più simpatica di di altre. E ho trovato inoltre particolarmente interessante come durante perlomeno questo ritiro ci siano stati pochissimi aspetti teorici. Eh, In effetti anche quando noi principianti avevamo modo di fare qualche domanda eh, Venivamo incoraggiati a fare domande pratiche, non teoriche, e che quindi eh, le realizzazioni, eh, il salto istintivo, cognitivo, concettuale che eventualmente si fa e che può emergere, deriva da aspetti esperienziali. Sono andato con mente aperta eh, ad abbracciare questa esperienza e sono molto contento. È stata particolarmente eh, interessante, illuminante se vuoi, l'ultima meditazione in cui con un giro di 180 gradi delle parole l'istruttrice nella meditazione guidata diceva Senti questo fascio di sensazioni di aniccia che chiamiamo spalla. Concentra la tua attenzione su questo fascio di sensazioni di aniccia che chiamiamo gomito. È esattamente la scena con altre parole che vedi in Matrix. Quando presa la pillola rossa il mondo diventa di numerini verdi che scendono. Non ho visto numerini verdi, ma vale la pena di spendere del tempo in questa prassi per continuare a non tanto ragionare, quando, quanto provare esperienza su eh, come questo modo di pensare trasforma il tuo mondo. La raccomandazione è quella di continuare a meditare un'ora la mattina, un'ora la sera. Al momento non l'ho fatto. Vedremo in futuro. Grazie.